0: Bienvenidos todos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing y e comercio y tecnología que Danos Hexic, junto con quien les habla Ariel y Stefano, hacen últimamente todas las semanas. Deberíamos tomarnos un poco de vacaciones, Danito. ¿eh? Me parece que vamos a pasar a uno quincenal, ir descansando un poco. Tenemos, como siempre, a los amigos de Chocorísimo y a los amigos de Bierfur acompañándonos. Y como esta semana no tenemos invitado porque básicamente. Eh, fuimos moviendo la agenda para poner un poco las noticias, hacía bastante y no hablábamos del mercado. Eh, y elegimos una fecha especial, ¿no? Arrancamos con lo que estamos en el mundo de e-commerce en, en la semanita del hot sale. Hot sale 2021, que tiene como, si querés, como eh, antesala un Cyber 2020 que no fue todo lo que la gente esperaba. Y un, y un Hot Sale 2020 que fue increíblemente bueno, te diría explosivamente bueno. ¿Cómo ves este Hot Sale 2021, Ano?
1: A ver, yo creo que es un evento particularmente distinto al otro Hot Sale, claramente, porque el otro era confinamiento, eh, todavía recién empezaba, todo el mundo necesitando comprarse algo y necesitaba gastar o disfrutar, el mundo online explotando y todo, y ahora es como que ya pasó un año de eso. Eh, puntualmente como estamos en Argentina grabándolo el país económicamente y de forma inflacionaria claramente está golpeado y ya no es el mismo ecosistema de cuarentena, yo creo que es un hot sale por lo menos es lo que venimos viendo estos días de, de evento eh, mejor que el cyber o sea sigue creciendo en particular la, el boca de urna dice que el primer día el tráfico oficial del evento estuvo un poco flojo, el segundo repuntó y el tercero más o menos se mantuvo parecido al segundo día cosa que en otros momentos ¿viste? es como que es una aluvión de tráfico el primer día, el segundo baja y el tercero revienta, porque es la clásica B corta, y después se, cuando hay la extensión tenés el clásico vuelvo a comprar el, el primer día y al final día todos corremos para las últimas promos. Creo que este sería un poco distinto. Eh, no me deja de sorprender que uno de veces re recapitula ¿viste? el top 10 de productos más vendidos, y, y todavía es como que seguimos vendiendo lo mismo. este celulares, notebooks, eh, algunas categorías de moda, o sea, digamos de dentro de todo el ecosistema, es como que siento que seguimos vendiendo lo mismo y eso sigue diciéndonos a todos como que las categorías más fáciles de venta siguen siendo líderes porque también todavía sigue faltando que el ecosistema siga creciendo, ¿no? entonces está bueno, porque quiere decir que todavía hay mucha un tela ausente, para cortar. Un ausente
0: fuerte que fue Turismo este año.
1: Uf, tremendo, tremendo, no sé si, si tuviste la chance de hablar con alguna de esas compañías, yo estuve hablando con gente de Despegar, gente de Turismo City, con gente del de, de mundo, y, y para ellos fue un hot sale completamente distinto, e incluso justo en pleno evento salió el, 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 este pequeño cambio, que quizás no les afecta obviamente porque esto es mucho más grande, eh, de cortarles el feriado este del 20 y pico de mayo, que también esos feriados muchas veces son, son oportunidades de comprar por una escapada, ¿no? Sí, yo creo que
0: para, para agregar algo que ya no hayas dicho, de lo cual coincido 100% todo lo que vos contaste, creo que hay que entender que el evento tiene un, un contexto macro que hace que la gente haya visto su salario licuado en términos de, de, de capacidad de compra real frente a los elementos que tiene que comprar bastante, es decir, mayo 2020, mayo 2021 el salario básico, medido en heladeras, medido en televisores, medido en cualquier bien de consumo, era mucho más alto. Entonces, a eso te, te hace arrancar con, una, eh, con un punto partida distinto. Y otra de las cosas que estuve haciendo, eh, justamente ayer en la clase de la facultad, eh, hacía un, una boca de urna con, con los alumnos, y bueno, básicamente uno tiene, como te decía, la primera parte es el disponible económico, y el segundo es a diferencia de mayo 2020, prácticamente no había cuotas. ¿sí? digo, Las ofertas no estaban basadas en, en cuotas, sino que estaban basadas en descuento. Y en un contexto hiperinflacionario, bueno, no, no hiper, pero un contexto inflacionario fuerte, con, con acotada capacidad de compra, las cuotas son las que te permiten acceder a ese bien de durable, generalmente, que si no, no lo puedes acceder. Así que creo que esos factores también tienen tienen algo de peso
1: definitivamente los planes ahora en, en algunas de las tiendas que nosotros operamos los planes ahora donde no había financiación propia si querés de algún banco los planes ahora fueron líderes lejos o sea es tremendo como te diría arriba del 90% y en tiendas de financiación eh, bancaria digamos propias de bancos y demás eh, es increíble digamos un ejemplo sin nombrarlo 98% de las compras fueron en mayores a 12 cuotas sin interés entonces Claro. Se, se nota en, en un abismo en eso. Y, igual, algo lindo para recalcar, que creo que sigue sucediendo y que es importante, es la afluencia de nuevos eh, sponsors, eh, entre comillas, o sea, nuevas marcas que se suman a, a la casa, si querés, y no solo en términos de socios, sino en términos de apostar a los eventos, y ver que el famoso directo consumer se empieza a ver, ¿no? Digamos, ¿viste que, o sea, ver hardcore en casa? por ejemplo, que es el mejor ejemplo del directo to consumer una empresa que nunca en su vida yo creo que habían pensado en venderle directamente al consumidor a la casa, y participó de un, de un evento. O sea, eso me parece impresionante. Sí, y... Sí, sí, y, y el,
0: lo que siempre decimos, el e-commerce e sigue creciendo a tasas eh, súper eh, saludables, eh, y eso hace que básicamente el ecosistema, la gente que trabaja, la necesidad de recursos capacitados y demás, siempre se mantenga eh, con una demanda mucho mayor a la oferta. Es decir, para todos aquellos que nos escuchan y quieren estudiar una carrera, por supuesto tecnología, digital marketing, e-commerce, eh, e son carreras que te van a una, una salida laboral muy fuerte porque no hay recursos calificados. Yo un poco lo veía, obviamente siempre con la, con la mirada... De, 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 de consultor y de asesor y de auditor, cuando vos decías todas las marcas que hay. Y tomé, me tomé un lindo trabajito desde entrar a esas marcas que no estaban usualmente en el, en el evento, para ver cómo, cómo habían entrado, cuál era el objetivo. Y bueno, claramente le falta, ¿no? Le falta trabajar y le falta avanzar, aprovechar el tráfico y la exposición que te da la casa, aprovechar el clic a una foto de un producto y que la foto del producto es una foto bien armada y no una foto estirada, y que cuando se clic en el producto vayas a la foto del, a la URL del producto y no a la URL de la categoría, y que cuando entres ese producto tenga profundidad de stock y no que se quede enseguida sin stock, y que, bueno, hay, y eso habla también de la falta generalmente de la cantidad de gente, a veces uno entra medio, algunos entran por la ventana al evento y diciendo, bueno, llegamos, llegamos, sí, sí, bueno, pero para aquellos que nos escuchan que nunca participaron de un evento como este, para que un evento de José salga bien, hay que prepararse un mesante. Un mesante tenés que tener todo, tenés que tener el, el trabajo de los productos, las categorías, la baja comercial, eh, todo lo que tiene el trabajo de diseño, las piezas, las campañas publicitarias, las campañas de email marketing, la sincronización de todo esto, la, digamos, la previsión operativa para el pico de volumen que vas a tener de, de pedidos, los backups operativos con proveedores, Digo, ¿verdad? es todo un mundo, uno ve el hot, y uno al, del lado del consumidor, lo único que ve es oferta, 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 pero el lado de atrás hay muchísimo trabajo para quienes hacen que esto sea posible. ¿no? Así que vaya nuestro reconocimiento y nuestro saludo a quienes eh, de una u otra manera eh, armando paquetes a las 3 de la mañana, levantando un servidor que se cae a las 12 y media, o, o a último momento acomodando alguna cosa en el cóctel
1: sea posible 100% ese, ese, ese equipo que está atrás en el famoso war room que está peleando ahí a las cero horas viendo las ofertas entrando a ver y revisando es, es impresionante y lo que se vive la adrenalina es, es muy linda y me gustó otra de las cosas también que vi di fue digamos yo vengo del mundito de los marketplaces soy fanático de eso y uno compara muchas veces eh, digamos lo, lo paradójico de un marketplace es hablar del marketplace de nicho ¿No? Digamos, eh, uno está acostumbrado a que el Marketplace natural es Mercado Libre, eBay, eh, Amazon, o sea, son multicategorías, multirubros, y de repente te empiezas a encontrar que hay Marketplace de deporte, Marketplace de moda, y empezar a notar que no solo los grandes retails que se han reconvertido, si querés, del e-commerce a los Marketplace, ya participaron de estos eventos en formato Marketplace, digamos, y los clásicos Marketplace, los bancarios y todos estos, Empezar a notar que ya empezamos a poquito Algunos nichos a abrirlos Creo que eso es interesantísimo Y también ver obviamente categorías que Quizás el evento anterior habías visto Con, con un crecimiento nuevo Como no sé si querés farma, alimentos eh, Incluso ver a, a players como seguros A meterse, o sea Categorías que no son ya así de bienes transables Creo que de a poquito estamos notando eso Y yo creo que me parecería Que lo que más vamos a ver van a ser el próximo año y medio Porque también hay como venimos hablando hace rato, ¿no? una, una vertiente de inyección de capital en un montón de verticales referidos al e-commerce y al fintech, que creo que también va a terminar impactando en este tipo de eventos y en la penetración de, de, digamos, del consumo en retail online. Y, y me parece que tenemos unos 18 meses, o si querés, tres eventos por delante donde vamos a empezar este tipo de, de cosas a verlas mucho más seguido.
0: Seguramente, seguramente. Así que, bueno, tenemos un, un evento que... Sigue mejorando año contra año eh, a nivel volumen y a nivel eh, facturación. Va siempre pegado un poco al contexto, eh, pero claramente se ven más participantes, se ve mucho más entendimiento de la acción y de y lo que va pasando al lado de la casa también, ¿no?
1: Ahora, lo lindo que tuvimos esta semana previo al a evento fue que viste, vos llegas todo tensionado, todo con toda la plan y que, que pensaste que vas a llegar bien y siempre algo falla todo, pero tuvimos algo espectacular que nos permitió relajarnos y para nuestros oyentes es levante la mano quien no, no vio a Elon Musk en Saturday Night Live. O sea, impresionante. Creo que literal uno de los mejores episodios de mi vida que vi en esa serie. Y encima salpicó para todos lados, porque no dejó nada. Habló de SpaceX, habló de Tesla, habló de Dogecoin, habló de todo lo que pueda haber en el ecosistema. ¿Lo viste, Ari?
0: Sí, sí, lo vi, lo, me reí, y creo que eh, está, en algún punto está muy bueno que alguien que se dio cuenta que lo toman y que tiene tanto poder mediático cada uno de los tweets que tira, que, que haga una parodia de sí mismo, de la situación, y de, y de ese poder está muy bueno también pasó que del sábado a hoy hoy a la mañana bah, casi me dio, tiró un tweet en contra de Bitcoin el Bitcoin cayó de 56 a 50 con lo cual tiene medio mundo odiándolo y diciéndole vos y Dodge se pueden ir a freír churros eh, la realidad es que eh, y esto digo tiro de costadito el tema de, de cripto no la, el, todo lo que tiene que ver con el mercado cripto es un mercado incipiente que hay innovación constante que hay muchísimo por crecer. Hay infinidad de aplicaciones, infinidad de negocios que van a estar montados sobre blockchain en no más de dos o tres años. En el mientras tanto, es el Wild West. no Es decir, eh, cualquier cosa que suceda hasta graciosa termina haciendo caer 10% el market cap de, de la criptomoneda número uno. Entonces... Eh, y lo digo siendo partícipe del mercado y, y, y tratando de no perder objetividad, eh, todavía es un mercado donde hace falta mucho camino por recorrer, eh, él lo no elige el camino de recorrerlo de una manera, eh, podemos no estar de acuerdo y demás, pero digo, finalmente lo, lo único interesante en todo esto es que, de un lado o de otro, que se hable, que se procese, y que se tome partido, significa que al, al, a la entidad se le da importancia. Y la entidad, digamos, mundo cripto, dejó de ser una cosita de los hackers para hacer algo de IT, dejó de ser algo de IT para hacer algo de gente digital, dejó de ser algo digital ahora para empezar a estar mainstream. Entonces hoy, cada dos tres días, traes una nota en InfoWare, o en los medios número uno en Argentina, o en Latinoamérica, y en el mundo generalmente, hablando de la cotización, hablando del futuro, hablando de quiénes aceptan, quién no, la banca se está metiendo, cripto está para quedarse. Aquellos que decían, no, es un fade, es, son los Tamagotchi virtuales, no, es el second life del 2000, no. Bueno, cripto, chicos, no es algo que vaya a desaparecer, todo lo contrario. Por supuesto, podemos discutir, y largo y tendido, acerca de los valores de los coins y, y las fluctuaciones y más, pero claramente... El tema de, de la cripto está para quedarse. Y dentro de esas eh, cosas que está, que está digamos eh, siendo eh, interesante ver y, y relacionar es el, el tema de las... Hablamos de los marketplaces, hablamos de Elon y de las cripto. El tema de las apps ¿no? Se viene toda una revolución en este juicio que arrancó entre Epic versus Apple. Quienes no saben, Epic es la desarrolladora de Fortnite y otro, otra cantidad de juegos. Porque el, el trial en Estados Unidos, el juicio en Estados Unidos ya tiene eh, ciertos condimentos. Eh, Apple va a decir y va a tratar de demostrar en ese trial de que Fortnite o los creadores de Fortnite Epic no es que de la noche a la mañana dijeron, ups, mira lo que pasó, sino que estuvieron preparando durante más de un año esa jugada. La gente de Epic o de, 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 de los creadores de Fortnite van a decir, no, pero mira lo injusto que es que ellos se quedan con el 30% y no hacen nada y además... Eh, no, no tienen una política para todos igual y es a dedo el formato con lo cual la, lo interesante y lo que seguramente va a terminar pasando como siempre es que probablemente Epic no gane el juicio porque es un juicio complejo y, y yo creo que Apple tiene mucho para demostrar lo que quiere demostrar pero seguramente porque ya está pasando en Europa también eh, que hay un par de comisiones eh, de, del, de la Comunidad Europea forzando a repensar Seguramente, y Apple lo hizo, de hecho, el año pasado reduciendo a 15% la, el, el, la comisión que le cobran los developers que ganan menos de un millón de dólares, eh, seguramente haya un, un recambio, ¿no? Y ese 30% eh, libre de, 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 de polvo y paja que se llevó a Apple sea una cuestión del pasado. Y no es menor, porque el revenue de ese 30% es un número muy importante para Apple. Eh, no sé si afectará o no el precio de, del ticker o o si simplemente Apple va a lograr eh, asimilarlo sin problema, pero claramente es algo que se ve bien, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que están sentando un precedente, o sea, no tiene que ver solamente si querés con el concepto de Fa, le va a sacar una tajada, que, que Apple quedaba limpia y que vemos los billones de dólares que reparten quarter tras quarter, eh, creo que también va por el lado este de sentar un precedente, no de la misma forma que, que está sentándolo si quieres un desarrollador para con un... Distribuidor, para ponerlo de una forma, también está empezando a pasar con la parte de privacidad que lo hemos tocado muchas otras veces. Se están metiendo los gobiernos a legislar, y eso por consiguiente significa toda una materia nueva. no Y por materia nueva significa aprendizaje: nos vamos a confundir, nos vamos a errar, pero también nos vamos a ir aprendiendo y a poco se va a ir legislando más sobre eso. Y eso también va a impactar, obviamente, en, en, en las criptomonedas de lo que venimos hablando. Fíjate que creo que fue el BCRA que limitó hace no menos de 10 días eh, muchas de estas operaciones, y eso le pegó mucho al, al mercado acá de Argentina, eh, empiezan a, a desmembrarse otras monedas, en términos de, de lo que tiene que ver si quieres monopólico, eh, podemos llevarlo si quieres al, al concepto también de Amazon, con la presión que tenía de eh, meter un gremio dentro de sus warehouses, y de repente Amazon dijo, dale vamos a una cosa. Yo encuesto a toda la gente que tengo en el warehouse y vemos a ver si ellos quieren o no meterse en esta gremial. Dijeron que no. Vaya a saber uno qué pasó atrás, ¿no? Pero dijeron que no. Y Amazon al toque le hizo un aumento de sueldo a toda la, a toda la planta de, de empleados. Es la típica pelea que después escuchas también en, en, en un podcast muy famoso que se llama Business Wars, donde comparan a Walmart con Amazon y empiezan a hablar de este concepto, ¿no? De cómo el gobierno empieza a meterse en el negocio de cada uno de estos grandes monopolios o duopolios y empezar a legislar. Definitivamente estamos también de vuelta... Pasa en, China,
0: pasa en China, no en una democracia abierta, pero en una, eh, en una cruzada que hay en los últimos meses del gobierno y del Partido eh, Comunista sobre todas las propiedades de, de Telcel, Alibaba... Eh, and, y, y digo, lo que se viene claramente es los gobiernos tratando de regular pero no por la regulación sino por la, honestos, por la plata hay muchos taxes ahí por cobrar taxes que si vos no controlás y si no legislás, no cobrás.
1: definitivamente, primero quiero aclarar al gobierno chino que fue Ariel Di Stefano con ese eh, ah, digamos, ah, para que quede claro porque no quiero terminar en la misma celda que, que Jack Ma, viste, de Alibaba que dicen que no saben dónde está eh, saliendo de ese comentario te lo, lo, lo mateo con otra cosa, eh, el, el dato eh, y lo que estamos viendo y, y ese ingreso que no podemos, digamos, que no quieren dejar de percibir, si querés por si una forma sentido de sentido, los gobiernos y, y los fiscos, eh, es el nuevo petróleo. Entonces, eh, y, y es un petróleo, si querés, más difícil de hackear, entre comillas, que justo esta semana hubo un hackeo, una de las redes más importantes de, de, de petróleo de Estados Unidos y se quedaron, creo que por dos, tres días sin, sin una buena distribución. Estamos hablando de un concepto de trillones de dólares y, y que quizás muy factiblemente ya esté pasando y que sea lo, lo clásico, viste, de los sponsors de petróleo de los, de, y ahora era los biodiesel y ahora tiene que ver con estos grandes monopolios de tecnología que están en los congresos empujando legislaciones y, y haciendo lobby, ¿no?
0: Sin duda, la, la cantidad de, de plata de presupuesto en lobby de las tecnológicas en Estados Unidos, que se el único donde se se muestra, es abrumador, pero existe en todos lados. Mi, mi último, si querés, o, o, mi último eh, pensamiento sobre esto tiene que ver con que el único problema es que los gobiernos llegan siempre, muy tarde, a legislar algo que no conocen y generalmente la joven. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es que eh, vos tenés... Eh, un especialista o muchos especialistas que vienen siguiendo el tema de los últimos 10 años desde que arranca, lo van armando y finalmente la regulación es casi, te diría, un, 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 una coordinación, un esfuerzo coordinado del mercado, los jugadores y el gobierno. Acá de repente el mercado hace lo que quiere durante 15 años, nadie regula nada, hacen lo que pueden sin libros, sin nada, y de repente, una vez que esto crece lo suficiente para que a un gobierno le importe para poder taxarlo, aparece un paracaidista que llegó con un equipo de tres personas, armó una regulación, y, y hablo de cualquier mercado tecnológico, digo, hay tanta plata en el aire, digo, impuestos de, de, de las Apple Store, impuestos de... Eh, de hecho, pasó acá en Argentina, no todos los SaaS, Netflix, Spotify, y todo esto, las criptomonedas, Mañana, digo, lo, lo hemos hablado mucho de los episodios, ¿qué pasa cuando a vos te vendan un viaje virtual a un lugar y vos estés 10 días y pagues por 10 días, pero seguís estando en Argentina en tu casa y con un casco? ¿De qué nos disfrazamos? ¿Qué taxas hay? ¿Qué, ¿Dónde está el servicio? ¿Dónde está el producto? ¿Dónde se gestiona? ¿Dónde se usa? Digo, Hay cosas que incluso creo que no está preparada la legislación tradicional, y si querés hasta la ley en general. ¿Qué pasa? Y voy a, voy a irme al extremo. Porque hablamos del gobierno, pero gobierno, la herramienta del gobierno para, para cualquier cuestión fiscal siempre es una ley, una ley fiscal. ¿Qué pasa cuando la ley no encuentra, que creo por ahí viene un poco el, el, el edge que hay que buscar, ¿qué pasa cuando la ley no encuentra lógica para, para poder explicar lo que puede pasar de manera virtual? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay algo virtual que no puede explicarse de manera física y por ende la ley que está pensada para un mundo físico, ¿sí?, eh, no se puede aplicar tal cual. No, es un tema interesante para, para quizás buscar en algún momento algún especialista de, de derecho eh, virtual y, y ver qué se puede qué se puede pensar para el futuro.
1: Ah, fíjate que hace 10 años estábamos hablando de que algún abogado Piola se dio cuenta que tenía que empezar a pensar en las legislaciones para con los dominios, no digamos, que 10, 15 años, ponele. Y ahora me estás hablando de cosas ya que no tengo, no sé, de... de Neurolink, ¿entendés? ¿De quién va a legislar lo que pasa en tu cabeza con un chip que te estén tirando? O sea, te está yendo a cualquier Exactamente. lado. Exactamente.
0: Exactamente. Vos sabés que eh, una de, las, de unos cuentos cortos que en su momento me habían fascinado, un cuento corto te diría de, no sé, 15.000, 20.000 palabras, porque lo leí, me acuerdo, en un, en un, en un rato, me, me, me rompió la cabeza porque un cuento corto, corto que hablaba de la evolución en dos generaciones. De, eh, de la Lo hago muy cortito porque si no voy a fallar al autor y a la idea y, y lo que quiero transmitir es esto. Básicamente la evolución era los padres eh, formaban una familia, tenían un hijo, avanzaba mucho en la tecnología, se llegaba eh, a, a, entre comillas, a, a, a poder domesticar a la... Al, al aging, es decir, a la vejez, al, al envejecimiento del cuerpo y en algún momento por comodidad, ya no por una cuestión física pero por comodidad la gente elegía estar en, el, en lo que nosotros no sé si decir la nube porque la nube es un concepto que sabemos no pero había como un éter virtual donde vos podías igualmente interactuar con los tuyos sin estar en tu, en tu cuerpo una cosa muy loca, muy interesante, como toda la ciencia y yo digo, pero no estamos lejos de estar ahí y, digo, y ahí, quién, le, ¿quién legisla? ¿Quién es dueño de quién en el éter? Digo, eh, ¿Se entiende lo que digo? No? Y bueno Un poco con lo que se hace del hackeo. Está bien hackear eh, una, una, una distribuidora de petróleo, es un acto, eh, obviamente, criminal, vandálico, penado, y hay leyes al respecto, pero cada vez más vamos a ver este tipo de cuestiones donde las acciones de unos contra otros no son físicas, sino que son digitales y a veces ni siquiera hay activos declarados como tal. Porque solo puedo robar aquello que existe, ¿no? Digo, ¿qué pasa si no existe? Bueno, hay todo un mundo por, por avanzar desde lo legal que va a estar bueno, como siempre decimos, va a estar divertido, esperemos llegar con salud o, con, o, o, o metiéndonos en, en ese éter, poder comprar un, un plan upgradeado eh, a Google de, de Storage para que nos deje, nos deje quedarnos un par de años ahí arriba. Eh, y nada, y creo que, como siempre decimos, la tecnología es una de las cosas más interesantes que nos pasa a todos y cruza todo lo que hacemos. Y quizás el, el desafío es ver cómo nos vamos acomodando a todo lo que, lo que va apareciendo
1: espectacular me encanta eh, la verdad que creo que como episodio de noticias teníamos nos debíamos unos hace rato y es más siento que como que me faltaron decir 1500 cosas pasó tanto tiempo tantas cosas eh, sí. creo que algo interesante también. vamos a meter eso.
0: más vamos a meter más de episodios de noticias no porque los invitados están muy todos los invitados son uno mejor que otro entonces y, y la gente le encanta los episodios de, de, y, y todas las entrevistas pero nos debemos siempre una charla así que me parece que vamos a irme echando uno y uno para poder también despuntar el vicio de charlar de lo que nos gusta y que la gente también nos escuche un poco
1: Perfecto, me encanta, me encanta y así que vamos a cerrar este capítulo impresionante que hemos tenido de noticias, a todos nuestros oyentes las queremos seguir viendo en @fantechclub en las redes nos pueden escribir en hola y bueno, Aris, nos vemos la próxima semana con un invitado de lujo y vamos a hablar un poquito de Venture Capitalist así que vamos a ver qué, qué sale de eso, saludos para todos